0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。那今天呢，我们要来聊的这一集，我觉得大家应该会觉得蛮有趣。那也是汇整了我过去以来在工作的经验，然后呃，从法人离开变成散户或是全职的投资人以后，在思考的一个东西。好，那今天要聊的就是破解法人优势。好。我只能说破解啊、哦，没有办法说瓦解、哦、因为法人的优势就是站在那里，就的确它确实有非常巨大的优势，从资金、从资讯流都是如此。所以，嗯，透过这一集也想让大家更了解，法人的生态，或是投资行业的生态，那你就可以了解为什么法人跟散户的差距如此之大、哦、我们不是说。这个能力，我们是说光资源哦，能力可能有些人还是很厉害，这无可厚非。但是光资源就是非常遥远的距离。那这一集呢，在最后面也会提出我自己的心得，我们要如何去破解法人的优势，而不是被法人牵着鼻子走。好，好，那我们这一集就开始吧。嗯，首先呢，法人的生态我先介绍一下，为什么？嗯，我先讲好了。我们是散户的话，你在下单会有营业员，跟法人一样，他也会有法人下单的营业员。那我们通常他叫叫他为法业哦，法人的营业员。那法业呢，每一个法人都会有法业，他都有一个窗口。那为什么资金越大，他的资源越多？哦，因为资金越大，代表他下单的单量。就会越大那下单的单量越大，对于一个证券商、证券商来讲的话，他的收入也会更高。所以，为了要博取更高的收入，如果是资金庞大的法人机构各家券商不管内资外资，就会无所不用其极去讨好他，然后让他们下单，那他就会赚到这个手续费下单的这些。这些费用，那这个资金到底有多大呢？哦，我们可以想象，假设你是一个散户，你可能资产有一百万、五百万，那你可能，呃，交成交量可能，嗯、一个月有个有个数千万啊、哦，然后一年可能就是数亿、数十亿，哦，可是对于法人来讲，像我过去待的公司，整个资产规模。我之前过去带过两家公司，在十十几年前的时候，资产规模就有三兆。那后面的这家公司呢，那时候已经也到了五兆。当然，这五兆呢，呃，他们会做资呃这个资产分配，他不会全部拿来买股票。五兆里面会有债券哦，所以债券也有会有法人的营业员哦，因为你债券也要下单，那你也会有呃。股票，股票有国内股票、海外股票，也有不动产，有各种的投资商品去做分散哦。但是呢，通常啊，你抓个20趴左右做当做总部位，会拿去买股票。那五兆可能也有个一兆哦。我说假设啊、哦，这一兆跟我们刚刚讲的这个散户，就算你交易非常频繁，就是数亿就已经很多了哦。可是对于这个大型法人来讲的话，一兆，或是哦一兆，或是五千亿好了，你一年交一个 turnover， 然、哦、后这一整年把这个资金翻转的交易了三轮、四轮、五轮，它就是很可观、很可怕的数字。所以，为什么法人会有巨大优势？尤尤其是资金越大的法人，它有更大的优势。因为各家券商都会无所不用其极的去讨好他，哎，为了要得得到这些下单，他就会去提供他更好的报告、更好的研究团队、更好的产业讯息、更好的市场讯息。呃，例如最近我们的这个部门啊、呃，量化的部门看到了这个股市有机会。呃，会有一个反大反弹，那主要带动呢，是因为 A 因子，是因为 B 因子，是因为 C。然后我们总总经团队怎么看呢？我们的策略团队怎么看呢？我们特定可能苹果供应链这分析师啊、哦，这个通常都是王牌分析师，怎么看呢？哦，你需要吗？哦，需要，好，那我帮你安排一对一的时间哦。然后分析师就会啪啪啪啪跑到这个法人机构哦，研究部里面哦，开始做报告，然后开始就被问。所以，这个只是内资而已、哦，外资也是如此。啊、哦，很很常会有国外的这种主管啊，或者是业务的这种头啊、哦、来拜访，然后就说：哇，我们这个就全球的资源，我们全我们的研究团队在亚洲、在欧洲、在美国都有大量的。那如果你要提供相关的东西，我们都可以提供给你，甚至我们有提供一些。产业讯息，甚至是戏股第一手、第一线发生的事情，你需要更新，我们都可以跟你讲。所以，真的资源就是非常非常多，根本就是取之不取，用之不精，这是实话。我我曾经有说过，以前我在公司的时候，一天收到信，有用的信、研究报告，或是跟产业讯息、市场讯息有关的信，就是两百封以上。哦，你包含是说刚刚讲的各种报告、各种总经，各种策略，还有产业的报价，哦，像 DRN a 哦，它就不同的报价都有。然后嘞，还有各家券商约访行程，啊、哦，例如我们今天呢，我们要下去中部拜访上银，哦，拜访大立光，哦，那谁要参加，哦，法人就开始拜，排名排这个报名，哦，这都是券商在安排。所以呢，法人有的是什么？他不止资讯资源很广，跨级全球，跨级全产业，跨级总金，跨级个股，跨级市场讯息，甚至他们还可以亲自去拜访这个这个呃各家的上市贵公司，甚至有时候还可以去拜访到产业端的公司，他可能没有上市，可他是某个产业很重要的一个。一个参考指标，哦、可能是叉叉叉协会、叉叉叉工会，之类的、哦，所以，可是你要说这个是有内线吗？这很难界定。但是你要说它有没有资讯不对称，绝对有、哦，因为法人可以触及的资源太多。然后各家上市柜公司，如果是法人持股跟散户持股。很多公司会选择我要法人持股，因为法人懂得我这家公司的价值在哪里。散户都是跟风的哦，散户通常都是短进短出，跟着投顾老师哦。例如类似会有这种的刻板印象，尤其呢，如果你是大型法人，你是寿险，你是主权基金，你是这种退休基金，通常都是长期买了就不会卖了。哇，这个各家公司拍手欢迎。哇，你要约访 ，OK 啊？那什么时候？这就是以前在法人的优势，尤其是大型长期的投资基金哇，这个大比较大型的那种公司，通常还会为你敞开一扇门哦。那进来，我来跟你讲我们产业的状况，公司未来会怎么转型，要怎么发展。这就是非常真实的一面哦。所以你不只法人不只广，而且还深，你要当 detail 到这种呃公司的一对一。哦，或是说产业的这种论坛，各式的论坛，甚至出国拜访。我以前，嗯，一年可能都会拜出国的二到四次。哦，一次一定是去日本。哦，因为我那时候负责的产业有工具机产业，有游戏 IP 哦，这种产业。另外一个，我一定会去西谷。哦，因为我那时候负责互联网啊，呃，一些网络相关的公司。哦，所以基本上都会去这两个。可是可能一年会去个二到四次。那这个优势真的就非常大，就像我之前去了戏谷一轮以后回来，跟国内的基金经理人讲说，我觉得台积电大家可以再留意。为什么？因为那时候去 NVIDIA， 那时候去呃相关的 AMD 啊这种相关公司，每个人都说台积电真的太厉害了，而且非常有竞争力。在2018年那时候，台积电股价可能还不到200块。你就可以去那里直接听到哇，那么多场对于台湾的什么公司，居然是很惊艳，你就知道这家公司是有最厉害的客户认真过了，都说他好，你就知道他的竞争力一定非常的高。所以有太多的方式是散户无法触及的，所以就是会造就成每次法人买了什么，哎，开始这个投顾老师哦，或是记者哦，就就开始写一些故事。然后周刊就出来，然后再到了散户哦，那那时候价位可能已经上涨了两成、三成、五成不等。嗯，说实话，以前我们在法人的时候呢，我们只要嗯知道了一个产业的状况哦，可能非常好，准备要反弹复苏，那通常哦，可能一个月后我就会在报纸、在电视新闻看到。所以他真的是有非常大的时差，这真的就是太大优势。就诸如我刚刚讲的，不只是国内，还有海外的券商哦，然后还会跟你说目前的行情的状状况，甚至有些还会有政治角力的东西。他认识里面政党的大佬，知道里面的国安基金或是什么东西要要做什么操作，或是什么党派为了选举要做哪些股票，都会有这些谣传。哦，所以就是你不管是基本面、讯息面、筹码面，各式各样的真的太多了。好，那这就是法恩的优势：资讯早、资讯多，而且资讯又相对精确，因为你可以自己去第一线拜访。好，但是呢，这不是只有优点。那凡事都是一体两面，那它的缺点是什么？就是时间啊、哦，它是只能比较。比较没有时间的弹性，第二个是比较没有资金的弹性，哦，也就是弹性就是法人最大的弱点，哦，那我们后面会提到，我们我想要先聊一个概念哦，就是说什么是买好股票哦，不管是法人或是散户哦，所谓的好股票，对我们而言就是有竞争力的公司，会成长的公司，那偏偏法人在找好股票的。速度非常的快，因为资源太多，而且我刚讲的只是外部的资源哦。其实一个法人团队会有非常多的产业分析师，这产业分析师基本上我们也都会有内部的开会、内部的讨论。例如，我是看半导体啊，我是看晶圆，我是看 IC 设计，我是看嗯、呃、记忆体。我是看终端三 C 的通路或者是什么，我们就可以把它串起来，大家讨论说，诶，我听我最近拜访，我看到这个这个怎么样，我开始复苏哦，然后就问这个上游的，诶，没有哎，可是我还没有看到他有开始拉货等等的，你就可以知道这个投资的机会在哪哦。所以外部有资源，内部又有不同的产业专家分析师在做整合，所以判断的非常的快，所以找好股票也很快。好、哦，知道哇，这个应该是有三年的机会啊，这个应该。交易有两季，都没有问题，因为这个报价应该会有两季的涨幅之类的，都很多东西。哦、所以投资呢，基本上如果你要获利，一定就要找到好股票。那第二个是什么？就是找到好价位。可是找到好价位，这个就不是法人的优势。我我们能说法人他能够比较早知道，也许价位会比较好，这个是没错。可是价位不是永远都只会越来越贵，它也会跌。所以呢，散户在这个部分反而有更多的空间，我可以等待。哦，法人报告各种报告出来啊，股价很贵，没关系，我可以等。等这些资金没有耐心，都推了，股价下跌了，我再进、哦。所以对我而言，你要做一个好的投资，就是要好股票，然后找到好价位。好股票，法人还是比较厉害。好价位，法人有优领先的优势，可是就像刚刚讲，他是没有贪心的，所以法人呃，散户反而要把握这个好价位的部分。散户呢，我觉得他能够利用法人的一个方式，就是站在法人的肩上，知道什么是好股票，知道法人现在在看什么。那当时间过了，法人都进去了，涨不动了，法人就会再去追追逐下一个热点。可是这一档呢，它可能还没有基本面，根本没有变差，只是目前先涨不动了，所以他们必须要转向再去炒其他的，例如 AI 股，例如散热股。在三个月前，哇，全部的市场都在讲哇，这个需求多好，这个产值多大，这个未来的成长性多高。哦，结果创意哦，直接从不到一千涨到了两千，可是过不到半个月。应该说，距离现在不到半个月前哦，它最低跌到一千三，创意。我们只拿创意做一个例子，普遍都是如此。法人他会有时间的压力，那散户最大优势就是没有时间压力，我可以等。只要你耐，只要散户的耐心够，基本上你就可以破解法人的优势。我们无法扭转法人的优势，因为他的优势就是摆在眼前，就是如此巨大。所以，这是我想要分享给大家的啊。好，所以呢，我们再回来讲啊。我的，我过去呢就会建议大家说，嗯，有一个方式你可以去找，可能有好价位的好股票，也就是你去看一季以前哦，那当时在三个月前你的开户的券商的研究报告里面是强力买进的哦，不要看现在强力买进，去看三个月前强力买进。因为当时只要出现强力买进或是买进，哦，这种很正面的报告，当下的股价一定都不会便宜，一定都是先涨个可能已经二十趴了。为什么？就像我说，这个是一个产业链，啊、哦，这个食物链的概念，啊、哦，你看老鼠会，首先讯息知道自己公司变好的，一定就是公司的董事长、总经理、内部人士，他们知道变好了，也去买股了，接着呢，他们就会。把比较可靠的股东，哦，可跟他们更新，哦，例如刚刚讲到的主权基金、寿险基金这种呃大型的退休基金等等，所以呢越长线的，他认为这些是好的股东，他都不会乱卖。好，我先跟他讲，所以股价可能他们就加码了，哦，就慢慢上涨。然后到了投信，哦，跟他讲，有时候投信跟寿险是一致的，可是。通常寿险在拜访公司还是比较有优势啊、哦。老实说，这是我们自己的经验。好、哦，所以一层一层啊、哦，到了投信也都买了啊、哦，再来就是投顾老师啊、哦，或是各各方投顾。那投顾呢，也就是我们在叉叉投顾里面都会收到的报告。例如你是富邦，你是元大，你都会收到报告。那那个就是投顾，所以它是可能到第三层、第四层的。然后散户才会看到，所以你看到当下强力买进的个股，往往都已经反弹了，或是上涨了一阵子了。所以，我们不要当下买，而是我们往前去看三个月前当时的强力买进个股是谁，拿出来看，当时候看好的原因跟现在比有没有改变？就像 AI 好了 ，AI 一直都没有改变哦，甚至 ChatGPT 近期有也有要推出新一代的东西。就 AI 没有任何改变，因为 AI 本来就是一个很长线的题材哦。可是伟创从140哦跌破一0哦之前，那创意也是如此，各各家像广达、啊、什么、啊、都是如此。可是它基本没有变嘛，没变。OK， 那散户就是要找好价位。所以这就是我认为散户的优势，也是要怎么去利用这个优势。第一个，你可以在选股上面站在法人的肩上去看法人看好的个股是什么，但是不要急着追，除非当时的股价还没有上来。哦，但是这种几率很小，因为就像我说的，食物链啊，前面都已经吃饱了，后面才会一层一层去吃啊。老鼠会啊，一定是一层一层去剥的。哦，所以往三个月前去看，然后第二个，如果你发现三个月前强力买进的个股基本面没有改变，可是股价已经便宜了十趴、二十趴、三十趴，哎，也许你就可以分批布局。假设你认同这个报告的逻辑，你认同这个趋势，认同这家个股的竞争力，那 OK。哦，所以这是我认为要怎么利用的。哦，好，那我刚刚有提到，我为什么法人会没有弹性？不管资资金或是时间上面，我们先来讲一个法人，其实不是所有都一样，都是同样性质的法人。法人又有长线，也有中短线。我刚提到的主权基金、寿险基金、嗯，退休基金，他们基本上资金非常的庞大，所以他们不需要短进短出、短进短出，他们只要把大部位压对，例如压到台积电，压到联发科。哦，一个低档的时候压，然后它的成本就要下，他们基本上就是几乎啦，我们只能说它的逻辑都是只进不出，所以它不在乎涨多高，它只在乎多低的时候我还有子弹可以卖。哦，所以他们是非常长线的资金，可是相对而言，哦，资金规模比较小的。他就必须要利用资金的效率去赚钱。例如，我只有十亿的投信，跟我只有三亿的投信，我没有办法去抗衡几百亿的这种大型的资金、大型的资金规模的可能其他基金，或是寿险等等。他们就，而且他们的投资人每一天都会去看每一个基金的表现，每一个月会去做排名，所以投信它就会有很大的压力来自于。每个月要排名的时候，它的效绩效好不好？所以只要股票就算它很好，可是它没有动了，怎么办？换股哦。所以这就是短线的资法人资金，它必须要换股的原因，是因为它的投资人都是如此的短线，都是如此的在意短期的绩效。你想想看，假设你买了一档基金，三个月没涨。你原本想要买的另外一档基金，三个月涨了五成，你会不会想换？一定会吗？这就是一个生态，哦，投信的生态，所以呢，我们刚刚讲的那个机会才会有机可乘。明明都看好，这三个月前发的报告，那为什么股价居然还会下跌？是因为要买的资金已经短线的都已经买完，所以股价涨不动。可是投信他没有时间那边等你，哦，赶快啊！嗯，我们继续等啊，没关系，我们再加码就好啦。不行，不会动，我就要先换了。等到会动，我再回来。好、哦，所以投信呢，我们也都会称它叫做他们赚的是相对报酬，赚多赚少，它的指标是别人。我有没有赚的比别人多？有哦，那投资人要买基金的时候会买我的，这样就好了。亏的时候有没有比别人少？有 ，OK， 那这样就好了。所以他们赚赚的是相对报酬，可是如果是很长线的大型的基金，赚的都是呃绝对报酬。哦，那为什么会有这个差异？一方面就来于他们的资金来源有很大的差异。投信是投资人，投资人你绩效不好我就输出，我就要换了。哦、可是呢，寿险是保护，保护的钱就是一直进来，一直进来，每年每个月就是要缴。退休基金也是如此，资金一直进来，一直进来，所以他不用一直换股，一直换股，因为我的资金就一直进来，我必须要找更多更好的标的。好、哦，但是呢，这时候也让他们有一个，嗯、呃，一个限制，就是弹性。好，假设我的资金哦，因为它部位太大了，我要布局五十亿的这个联发科，哦，甚至更小，我要布局呃五十亿的呃最近很夯这种 c p o 华星光。可是五十亿，我一买，整个股价就被我拉上去，我的成本就被垫高了，那我就很难获利。所以怎么办？他就只要分批买进，而且很慢，拉长时间，三个月的时间慢慢买，慢慢买。那散户嘞？散户你要买，你一天就买完；你要买，一天就卖完。你看到法人一直在买 ，OK， 那你就是吃他豆腐哦，刚买而已哦，而且这是长线的。好，那你就买着不动哦，先买完，等他快买完，他开始没买了。哦，那就就卖了。哦，这就是呃，散户他非常的大的优势就是我可以快进快出，因为我没有负担。哦、我觉得这个就是最大的优势、哦。所以呢，筹码不是没用。哦，筹码它有一定的参考，呃，参考依据啊、哦，也有参考性啊、哦。你可以看一档各国的三大法了，甚至它的各家券商。我也分享大家一个观念啊、哦，小秘密啊。哦通常哦，如果你是法人的下单呢，哦，你要怎么知道他是不是投信？你要怎么知道这是不是寿险或是别的？因为三大法人只会有外资、投信跟自营。我通常会这样：假设这样个股哦，嗯，投信今天买超一千张，我就会去对前几大买超哦，嗯，券商哦，加起来是不是一千张？如果是，然后就可以知道，他就是投信，而且他的账户开的分行就是这个，而且呢，通常第一大的就是他们总公司，例如，例如啊，远大投信，通常下单最多会在远大，因为下单费给自己集团赚就好了哦，而且呢，通常法人单都在总部，不会在分行，所以你只要看到哎、欸，这个总部啊，例如富邦。哦，没有分行哦，例如元，或是元大哦，总公司哦，那代表这个很可能都是法人单，但是他不绝对，因为很多大户为了怕别人去查他的券商，都搬到很的这种总总部去了，甚至搬到外资，因为外资就只有一个，你不会有高盛台北、高盛台中，不会就高盛，所以你查不到、哦，所以这个是有时候可以查，但是不是全部都查得到。哦，所以我觉得大家有空也可以去了解筹码哦。我觉得筹码最有帮助的就是在盯法人或是特定金主的进出啊。所以呢，这个部分就是讲到弹性哦。短线资金的投性，它会有投资人比较绩效的压力，所以他必须不断的换股，他没有时间的弹性去等待这档 AI 股哦。可能1一0三的时候。哦、嗯，一一千块的时候有创意，两千块的时候卖掉一半，下来一千三的时候再买回来，他可能没有办法，因为他不确定到底上来有要多久，下来要多久，所以他只能追逐强势股，通常都是在追逐强势股。可是特大型的基金是相反，我没有办法短进短出，而且我需要花一个月布局，三个月布局，每天都买个三百张，两百张。我才有办法不影响到股价，因为你一想影响到股价，你一买就直接拉上去，成本就很丑一样。如果你现在要把一档个股清空，你不看好它，你要全部卖掉，你也很难一天卖掉。好、哦，策略都是哦，我们就拉个一个月，每天均价哦，均量哦，以均价以下就是每天看是三百张、五百张把它卖光，所以这个是。大型基金它很像航空母舰一样，它要转向就非常的缓慢。那我们散户是什么？就是快艇，你很快就转弯了。啊、哦，所以不管是短线法人或长线法人，他们最大的罩门就是时间跟资金的弹性。哦，他们必须要时间，而且还有一个，假设一个很好的股票，哦、例如台积电，出了呃这个财报，哦，结果呢，法说会一片乐观，哦，那。通常啊，如果是大型的资金哦，或是投信，通常要买的时候，可能是因为现在很严格，你可能要有出具你的报告，哦，看好的报告去证明说你这个交易是客观的依据，不是你自己想要去炒股，所以它会有一定的流程哦。你可能要写报告，分析师跟基金基金经理人讨论完哦，有个结论啊，哦、然后我要做这个操作，这个操作呢，又要有系统的 approve， 然后可能。这个过程呢，法律遵循部门也要看，然后要到交易室，那交易室又要做交易，所以它会有时差，可能有些比较有，如果你特刻意有感的话，你要这些部门等早点来上班哦，你可能八点四十五就开完会，把这些东西就处理完哈，那、哦、也许还能够准时一开盘没有多久就开始做交易，哦，可是普遍的可能都是要有三三分钟五分钟的 delay， 哦，所以一个个股哈、哦，你可以看到哦，通常啊。在开盘如果不错，哎、欸，慢慢下来的时候，后面一定会有慢慢的法人买盘稳定买上去，因为大家都放行了啊、哦，我的单，我的交易单都都已经开通可以做了啊、哦，这个是比较常见，所以他在下单的时候，你要跟散户比，我一开盘我就买，甚至盘前我就先全部买满我要的啊、哦，这就是差异，所以呢，这就是我认为法人跟散户或者是散户要如何破解法人，基本上优势。就是利用时间跟资金的弹性。如果这个盘不好，哦，就像去年好了，去年一路跌跌跌到十月，我不看好，我投信还是必须要买股票。哦，我的寿险我还是要买股票，套牢很多，未实现亏损很多，我还是要持股，要不然，如果我的我都不买股票，那投信就把我赎出了、啊。因为你不你不操作，你还是会收我管理费，那我干嘛还要白白的？你又没有做任何事，我还要给你管理费，我就先输出嘛，等到行情好再买嘛。所以有这种考量，他们必须还是要不断的去做交易、去换股。那寿险呢？寿险它有资金成本哦，它的资金成本可能就是三三到四趴左右。这个资金成本是什么？你要想运作一个寿险，它有很多的业务，有很多的后勤人员。行政人员，而且呢，每一个保护他的保单都是有成本的，他会有理赔的几率，这个几率哈、哦，你可能会亏，然后这个理赔的金额是多少，这些都会有一定的成本。哦，寿险跟银行之嗯、呃、都有有一个很雷同，就是都是高度杠杆，就是自己的钱很少，我我拿的钱是别人的钱，哦，所以呢，他只要赚到一点薄薄的利润，就很赚钱的。哦，大家可以去看银行或是寿险这种资产负债表，那杠杆都是极为可怕。所以他们为什么要赚绝对的报酬？例如放款一样哦，我借款放贷啊，我、哦、借出去，我或是跟别人存进来，这个价差只要零点零点几趴哦，它中间金额放大，这个利润就很可观。保险也是如此哦，我一次保很多人。哦，然后我的发生的出事的几率就会比较平移，比较平均，就不会突然出现。我只有保五个人，结果两个人出事完了，我赔不出来。哦，你把这个样本数拉大，你就可以有一定的资金流可以去运用。哦，那一样就是说，这个都有成本，所以盘不好的时候，你还是要做投资。可是散户盘不好，哎，拍拍屁股就走了。我先休息半年，我先出国等等。这就是散户最大的好处，就是弹性。那你的资源资讯不如法人怎么办？没关系啊，利用时间差，因为我有的是优势哦，我就等三个月后去看三个月前比较好的股票，价位回来比较好的是哪一些哦。所以呢，我这要提到一个最后一个重点，杠杆这件事情就是把散户的优势拿掉。时间就是散户的优势，因为你有弹性，你可以找价位好股票，你就跟着法人走啊。那好价位呢？哦，你就是可以等到冷的时候再进，这就是散户的优势。但是你用杠杆，不管你用的是期货啊，或是融资，或是权证，它一定都有成本。甚至期货，它会把你能够承担的风险变很小。你原本可以亏损二十趴。可是因为你用了个股期货哦，杠杆可能九倍，变成亏了两三趴，你就亏二十趴，完了你时间无法撑这么久。那权证融资是有利息哦，是有时间价值，所以你如果是没有把握的个股，你开杠杆基本上就是把你的优势限缩，因为你最大的优势对于一般散户而言就是拉长时间找更好的价位，但是杠杆会不允许你这么做，它会把你的。时间成本提高，它会把你的风险可接受的程度下降，就变成你比较难长期的投资哦。这是杠杆为什么会比较危险的地方哦。当然，如果你有很很很客观、很有利的数据，很有信心哦，还有很多的研究，你认为这个胜率极高，而且短线就会发生。甚至你有内线很准的内线哦，不准的就没有用。很准的内线 ，OK， 那你就用杠杆。可是没有的话，就是少用杠杆，因为上杠杆会把散户的优势抹掉。法人呢，几乎都不会有杠杆啊，因为我的资金就这么多了，干嘛用杠杆？所以法人虽然我的时间很短，但是一点点的黑天鹅还不会造成我被洗出去啊，因为我的投资组合又很多，所以散户。不要太急着重要加上开杠杆哦，这个只会把自己的优势哦把它抹灭掉哦，所以最后整理三个破解法人的方式哦，第一个哦要找到好股票，那怎么找？我、哦、我觉得有一个小技巧啦，多看报告哦，你可能就一家开户嘛，可是现在开户很多很多都不用成本，你可能就是存一千块或存多少进去，你就一直开个元大啊、哦、永丰，然后。可能开机，哦，然后富邦等等哦，你就开很多户，可是你交易可能就一个户头，可是你就可以下载到这些报告哦，这是小秘密哦。对，然后大家就是可以这么做了哦，但是低调哦，不然这些营业员会很伤心哦。所以你多多开户，多看报告，了解法人看好的股票到底有哪一些，你可以交叉对比，哎，三家券商都看好这个哎之类的。哦，那第二个呢？投资把时间拉长，从时间拉长以后去找更好的买点。哦，这就是把散户的优势找回来。哦，这是第二个。哦，那第三个就是布局的价位要更明确，不要太急。一看到法人大买，看到市场情绪非常亢奋，就赶快杀进杀出。我觉得就是要把握这三个，多看报告。第二个，时间拉长，不管是持股的时间，或是投资的期间，你可以看的眼光更遥远，看未来一年，看未来两年，而不是只有仅限看下个月月营收公布。好、嗯，这样的话，优势不会比法人多。哦，所以这两个，那第三个就是在选择价位的时候，尽量再保守一点，尽量再看更清楚。你可以搭配技术分析等等。啊，老师说。一般的法人是不太会看技术分析的啊，不是说他不会，还是蛮多人都会。可是为什么不看？因为写在报告写这个没有一个绝对的标准哦。你认为啊 ，K D 准，可是我不认为 K D 准啊。对，那这样怎么说服别人？所以一定都是直性的报告为主，甚至法人本身都可以自己做线的。他为什么要看？为什么要去了解技术分析？我这个资金就可以把这两个股拉个十趴。我只是不想要拉，我故意做线，这个都有可能哦。所以对于散户而言的话，我认为你在找价位的时候，可以多学习技术分析哦。我觉得最有效的就是去学会看成交量跟均线、哦、我觉得这两个算是蛮好用的啊，形态也不错哦。这三个，啊、我在呃、啊、我在之前出的书有写到哦。所以呢，今天这一集就分享了很多自己的一些。自己的一些嗯小秘诀，然后也希望这一集呢，对大家各位嗯听众啊，如果大部分都是散户的话，那希望这一集对你会有一些帮助。那我们这一集呢，我们就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。